0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leonie ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin Leute! Und willkommen zu einer neuen Folge von Rocket Science. Heute haben wir die Ehre, mit Dr. Julian Stürznickel vom UKE zu sprechen. Julian ist am Institut für Osteologie beschäftigt und Julian ist auch Coach bei uns bei Rocket Racing und ist zudem ein relativ guter Freund von mir und Leo. Und wir sprechen heute über Überlastungsreaktionen am Knochen, über Stressfrakturen, über Vitamin D, über weitere Supplements und warum das für euch Sportler verdammt wichtig ist. Ja, willkommen, Julian. Hallo. Einmal so ganz global, was ist denn eine Überlastungsreaktion am Knochen?
2: Also der Knochen hat ja so die wesentlichen Funktionen, zum einen halt Stabilität für den Körper zu bringen, ist Ansatzpunkt oder Ursprung für Muskeln. Also gerade für den Sport ist das halt extrem wichtig, um halt Vortrieb zu erzeugen und Bewegung zu ermöglichen. Und ähm, Überlastungsreaktionen, wie bei allen anderen auch, resultieren da halt aus einem Missverhältnis zwischen den Eigenschaften des Knochens und den Anforderungen, die man an sie stellt. Also zu viel Stress ja, ums, ähm, reagiert der Knochen halt dann damit, dass er das nicht mehr vernünftig mineralisieren oder halt bewältigen kann und das resultiert dann wiederum in so Stressreaktionen am Anfang oder wenn es dann halt weiter fortgeschritten ist in Stressfrakturen.
0: Okay, also wenn es quasi zu einem Mismatch kommt aus, wir haben zu viel Stress auf der einen Seite und unser Knochen kann das nicht bewältigen auf der anderen Seite.
2: Genau, also der Knochen besteht ja aus mineralisierter mineralisierten Stoffen sozusagen, also vor allem halt Kalzium und Phosphat und wenn die sozusagen zu wenig da sind oder von der Struktur her einfach nicht optimal an, ausgebildet sind für, den, äh, für die Belastung, die man dann halt an sich stellt. Also zu viel Training über einen zu langen Zeitraum oder man trainiert immer viel zu hart dann ähm, funktioniert das halt eine kurze Zeit, aber nicht über einen längeren Zeitraum. Und das kennt ja vielleicht auch dann ähm, jeder entweder von sich selbst oder hat das mal aus dem Umfeld mitbekommen, dass Leute dann vielleicht die Intensität äh, über einen längeren Zeitraum mal hochgefahren haben und es zu viel war oder das Volumen also irgendwie von jetzt sagen wir mal zehn Stunden auf 20 Stunden oder mehr schlagartig gegangen sind über einen kurzen Zeitraum. Und das hat vielleicht am Anfang auch ganz gut geklappt und hat zu guten Ergebnissen geführt. Dann haben die Leute das halt beibehalten und dann kam aber irgendwann die Verletzung. Und das ist sozusagen die Krux, die dahinter steckt, dass es halt im ersten Moment vielleicht sogar gute Ergebnisse bringt, aber dann auf lange Sicht nicht haltbar ist.
0: Ich dachte immer, Knochen wäre so eine tote Substanz, die dann irgendwie mit so ein bisschen Kalzium oder so da ist und da verändert sich gar nichts dran.
2: <lacht> nee, das, äh, genau, eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt halt im Knochen mehrere Zellen, die äh, nicht nur da vor sich hin brödeln und äh, jeder einfach so still sein, ihren Job erledigen, sondern die stehen äh, zum einen untereinander in einem engen Kontakt. Ja, also da passiert viel, aber Knochen ist halt auch ein, Organ sozusagen für den Stoffwechsel. Also da ähm, sind Botenstoffe vorhanden, die nicht nur auf den Knochen beschränkte Effekte haben, sondern auch auf das restliche, den restlichen Körper, das restliche System. Also es ist so ein endokrines Organ eigentlich auch.
0: Also es ist so, dass einerseits Hormone daran wirken produziert werden auch? Ich
2: weiß mm, nicht. Ja. Genau, also okay. t, ähm, halt unter anderem auch Botenstoffe, die äh, für die Niere eine wichtige Rolle spielen, ähm, aber auch so bei akuten Stressreaktionen äh, gibt es Hormone, die sozusagen auf das ähm, äh, parasympathische Nervensystem zum Beispiel auch wirken. Und ähm, genau, von daher ist es schon mehr als nur tote graue Substanz, die äh, nur als Gerüst da ist, um den Muskel die Arbeit zu ermöglichen.
0: Okay, und das heißt also, dass wir auch dauerhaft in Umbauprozessen unseres Knochens, dass der
2: dauerhaft stattfindet? Ja, auf jeden Fall. Also Das ist ja das, ähm, das was man bei Astronauten zum Beispiel oder bei äh, Bettlägerigen beobachten kann. Ja, Also wenn die Mobilität und die Belastung an den Knochen massiv zurückgefahren wird, dann ähm, wird der Knochen ja nicht gebraucht. Und da der Körper ja immer auf Effizienz abgetrimmt ist und das, was nicht benötigt wird, ähm, ab, ja, abgebaut wird oder abgeschaltet wird, so ist das halt auch beim Knochen. Das, der Knochen ist praktisch so ähnlich wie Muskeln, nur in langsam. Also ähm, wenn man jetzt versucht, äh, im Fitnessstudio Masse aufzubauen, um Muskulatur zu generieren, dann äh, geht das beim einen mehr, beim anderen weniger schnell, aber es, man sieht es halt. Beim Knochen fällt sich das so ähnlich, aber im Stillen und viel langsamer. Also ein Knochen braucht so um sechs, sieben Jahre, um sozusagen einmal erneuert zu werden, ja, bis dieser Umbauprozess abgeschlossen ist. Und ähm, das findet aber zeitlebens statt. Man baut so bis zum 30., 35. Lebensjahr ungefähr, baut man die Knochenmasse wirklich auf, dann hat man so eine Peak-Bone-Mass und ab da verwaltet man die so. Und, ähm, auf und Abbau, die finden immer statt. Und ähm, das Ziel ist es halt nur, das in einem balancierten ähm, Ausmaß zu halten, ja? dass der Abbau natürlich nicht überwiegt und man netto somit dann Knochenmasse verliert.
0: Okay. Ich habe mal gelesen, bei Schwimmern ist das ziemlich relevant, oder so, jetzt bei leistungssportmäßigen Schwimmern, die irgendwie in einem geringeren Widerstand in ihrem ganzen Leben ausgesetzt sind, wenn sie jetzt nicht irgendwie Krafttraining oder irgendwie sowas zuführen, haben die dann eine geringere Knochenmasse?
2: Genau, also ist halt, ähm, der, die haben halt, wenn wir jetzt mal College-Athleten, da gibt es äh, größere Studien von in den Staaten, die dann halt so um die 25, 30 Stunden oder mehr oder weniger äh, in der Woche im Wasser sind, je nachdem wie alt sie sind, dann sind sie ja die ganze Zeit über der Schwerkraft alleine schon nicht ausgesetzt. Die haben auch nicht, wie zum Beispiel Läufer, Springer oder wie auch immer, dann noch die zusätzliche Stoßwirkung, ja, durch Sprung Laufen, irgendwelche repetitiven Wiederholungen, die ähm, da für zusätzliche Krafteinwirkung auf den Knochen wirken, sondern sie sind halt im Wasser. Und ähm, bei denen sieht man dann auch über die Jahre hinweg, dass die eine deutlich geringere Knochenmasse haben, als jetzt, ähm, sagen wir mal, der Zimmernachbar im College, der halt äh, Leichtathletik oder läuft oder äh, Gewicht heben oder wie auch immer, irgendeine Sportart hat, die sozusagen den Knochen wirklich beansprucht. Okay, ja, wir haben
0: auch ähm, einige Athleten, die bei uns aus dem, aus dem Schwimmen kommen. Ich weiß gar nicht, du glaube ich betreust keinen, der glaube ich gleich mmh, schwimmt. Nee, keiner mit ja. reinem Schwimmhintergrund, ja, eher das Gegenteil. Haben, also, <lacht> <lacht> ja, das stimmt bei Trädeln ist das immer so eine Sache. Ähm, aber ich habe zwei Athleten und die haben, der eine davon hat richtig Probleme, genau damit, was du eigentlich sagst. Mhm. Also es würde eigentlich auch bedeuten, dass die Leute dann eher zu Stressfrakturen neiden als nicht Nichtschwimmer.
2: Ja, grundsätzlich, wenn also wenn man zwei Athleten hat, äh, der eine Schwimmer, der andere Zeitlebens-Track-and-Field oder wie man es dann aus, auf jeden Fall eine Sportart, bei der man äh, der Schwerkraft ausgesetzt ist und wo man sich halt ähm, auch dann durch irgendwelche vertikalen also springen oder halt laufbewegung ähm, praktisch immer da der schwerkraft ausgesetzt ist wenn man die beiden nebeneinander stellt und ähm, beide das gleiche training absolvieren lassen würde dann hätten sie auf jeden fall die schwimmer ein höheres risiko für die entwicklung von irgendwelchen stressreaktionen im knochen
1: jetzt muss ich mich auch mal einschalten ja. ähm, also ist es dann auch so, dass, also ist es gleichzusetzen, Stressfraktur mit geringerer Knochendichte? Kann man das so sagen?
2: Ähm, nicht unbedingt. Also eine gute Knochendichte alleine schützt nicht immer vor einer Stressreaktion oder Stressfraktur. Ähm, man muss da ein bisschen aufpassen, weil die Begriffe da auch, wenn man sich dann irgendwelche, Paper anguckt, die verschwimmen so ein bisschen und dann gibt es praktisch so einmal Stressreaktionen. Ja, das kann halt sein, dass man ähm, viele kennen das vielleicht so auch als Shinsplint. Ja, Das ist ja dann eine Reizung des Übergangs von der Sehne in den Knochen und das kann man auch im Knochen sehen, dass da praktisch eine Untermineralisation stattfindet. Ähm, da schützt zum Beispiel hohe Knochenmasse nicht gegen ähm, und das ist manchmal sogar auch so, dass wenn man eine hohe Knochenmasse hat, die wird ja auch umgebaut oder es wird, kommt noch weiteres dazu. Also man hat auch einen hohen Bedarf an den Baustoffen dafür. Ja? Also wir hatten vorhin schon einmal gesagt, Kalziumphosphat daraus besteht hauptsächlich der Knochen. Und ähm, wenn man viel hat, dann muss man dem auch viel geben, wenn man das mal so runterbrechen möchte. Und ähm, wenn man sich dann Personen anschaut, die zwar eine hohe Knochenmasse haben, weil sie zeitlebens, meinetwegen Fußball spielen oder äh, Leichtathletik machen, äh, wenn die dann aber über einen längeren Zeitraum auch äh, Vitamin-D-Mangel zum Beispiel haben, was ja in Deutschland einfach massiv verbreitet ist. Besonders oder, in Hamburg? M, ja, genau, <lacht> besonders in Hamburg, aber auch deutschlandweit. Es gab mal äh, vom Robert-Koch-Institut auch so eine Studie an Jugendlichen und Kindern, äh, wo um die 90% Prozent der Kinder und Jugendlichen Vitamin-D-Mangel hatten. Von daher ist das nicht nur ein Hamburger-Problem, sondern auch in den südlicheren Städten. Und wenn die Personen auf jeden Fall, um jetzt darauf wieder zurückzukommen, mit einer höheren Knochenmasse über einen längeren Zeitraum Vitamin D-Mangel haben oder eine Kalziumaufnahmestörung, dann können auch die sehr gut sozusagen so Stressreaktionen im Knochen entwickeln.
1: Okay, und was muss ich also... Jetzt mal wieder ganz pragmatisch. Ähm, wenn ich jetzt relativ viel Sport mache, ähm, ich kenne meine Knochendichte nicht, was ich sage, wär, ist wahrscheinlich der Fall für die meisten Sportler. Ähm, und jetzt hat man irgendwie zum Beispiel am Schienbein ähm, oder im Fuß ähm, Schmerzen. Wann würdest, wann würdest du hellhörig werden? Bei welchen Symptomen? Und an eine Stressfraktur denken? Was sind so typische... Leiden?
2: Ähm, ja, also, das ist ja immer äh, genau, immer ein bisschen schwierig. Wo, wenn man ähm, praktisch daran denken muss, dass äh, man sozusagen eine knöcherne äh, Läsion wirklich hat, ja, also jetzt nicht, dass man praktisch ein muskuläres Problem hat, dann ist der Schmerz meist ein bisschen. Dumpfer, manchmal hält er auch noch in Ruhe an. Ähm, das ist sozusagen nicht so dieser ziehende Schmerz, den man vielleicht so vom Laufen halt kennt ja, zum Beispiel. Also ist, da ist ja die Verletzungsanfälligkeit im Triathlon halt ein bisschen höher. Ähm, sondern das ist dann eher so ein dumpferer, länger andauernder Schmerz, der vielleicht auch noch so ein bisschen Ruhe, in Ruhe äh, vorliegt. Ja, oder wenn man ähm, praktisch am nächsten Morgen dann ansteht, nicht dieser Anlauf Anlaufmuskuläre Schmerz, sondern halt so ein bisschen tiefer so beschreiben das manchmal ähm, die Person.
1: Und ist es dann sozusagen über einen längeren Zeitraum, dass er sich aufbaut oder ist das sozusagen ein plötzliches Ereignis und dann geht der Schmerz nicht mehr weg?
2: Also es gibt wie immer alles, ja. Also sowohl, ähm, dass manche berichten, das trat erst nur einmal plötzlich auf, aber in der Regel ist das so, dass das sich, dass das ein längerer Prozess ist. Ja, also dass das am Anfang dann schneller auch wieder wegging und dann war es halt irgendwann so, dass es dann auch, mal, wenn man laufen war, nächster Tag ist eigentlich Ruhetag oder man geht nur ins Wasser, ähm, dann hat man trotzdem noch da die Schmerzen und das schaukelt sich dann so ein bisschen auf und wird halt nicht wirklich besser, sondern eher schlechter.
1: Okay. Und ähm, was würdest du sagen, sind so die häufigsten ähm, Athletentypen, die sowas äh, kriegen?
2: Also das ist, ähm, typischerweise sind es halt eher Frauen. Ja? Sind, äh, da ist von der Literatur her die Verletzungsanfälligkeit ein bisschen höher als bei Männern. Ähm, dann ist auch noch ein weiterer Faktor, der das hochtreiben kann, ähm, sind Personen mit niedrigen Knochen, äh, mit, mit niedrigem Körpergewicht, ja, also ähm, die sehr stark auf ähm, praktisch die Einhaltung des der niedrigen
1: ja <lacht> nee, geschnitten wird bei uns nicht, aber ähm, vielleicht, also wir haben also, in der letzten Folge auch bereits über Red S geredet, wo ja auch äh, ja. oft immer eine ja Athleten dazu zählen, die ein geringes Körpergewicht haben und einfach ein Energiedefizit genau ja
2: das sind praktisch so äh, Risikofaktoren, die dazu beitragen können. Aber auf der anderen Seite halt auch ähm, Personen mit höherem Körpergewicht, ähm, die dann aber wiederum einen deutlichen Vitamin D-Mangel haben.
1: Okay, die haben einfach durch ihre, ich sag mal, Körpermasse eine höhere Belastung äh, auf den Knochen per se und dadurch sind die sozusagen anfällig. Aber dann, also ähm, um zu den Athleten zurückzukommen, ähm, eigentlich kann es ja dann. Theoretisch jeden treffen, ähm, der relativ viel Sport macht, nur anfälliger sind praktisch die, die entweder sehr viel trainieren umfangsmäßig oder schnell gesteigert haben oder äh, Risikofaktor weibliches äh, Geschlecht mit Red S in Verbindung ähm, haben. Ist das richtig?
2: Ja, und halt aber ähm, auch Männer ähm, sind, sind davon auf jeden Fall nicht ausgenommen. Ähm, ob es jetzt daran liegt primär, wie viel die trainieren und ob manche Männer vielleicht verbissener sind und äh, da weniger auf den auf den Körper sozusagen hören und irgendwelche Warnsignale wie halt Schmerzen oder so ignorieren, weil sie da halt durchziehen wollen, das sei dahingestellt. Ähm, aber ein wesentlicher Risikofaktor ist halt auch einfach Vitamin-D-Mangel. Ja. Das genau muss man betonen.
0: Und ähm, was mich noch immer so interessiert ist, ähm, was ist denn so mit Ernährung, Alkohol? Weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass das natürlich bei Männern irgendwie vermehrt auftritt. Und
2: meinst du, das schützt oder wie? Nee, umgekehrt. Ähm, ja, Ernährung ist halt so ein Thema. Ähm, was man auf jeden Fall nicht empfehlen würde, ist sozusagen sechs Liter Cola am Tag zu trinken und dafür vielleicht noch ein paar Chips, damit man irgendwas Festes hat. Aber allgemein empfiehlt man halt, da wird, unterscheidet man sich nicht von anderen Fächern sozusagen oder für, hinsichtlich anderer Körperfunktionen, dass man so eine mediterrane Diät hat, ja, also die ausgeglichen ist, dass man von der Nahrung her darauf achtet, dass man genug Kalzium aufnimmt. Ja, also man empfiehlt immer so ein bis anderthalb Gramm, dann kann man mal schauen, äh, wie viel zum Beispiel Mineralwasser äh, drin ist. Das ist, ein, ne, das ist dann halt ein überschaubarer Rahmen eigentlich ähm, und dass man halt keine Mangelernährung hat. Okay.
1: Aber Kalziumaufnahme das ist ja auch so ein Streitpunkt. Ne? Also mhm. ähm, wenn man jetzt sagt, oh nee, Kuhmilch trinke ich nicht. Obwohl Kuhmilch ist ja auch schon mal erstmal per se nicht die kalziumreichste Ernährungsform. Ja. Ähm, aber würdest du sagen, wenn man Angst hat, dass man seinen Kalziumbedarf über die Nahrung nicht decken kann, ähm, sollte man zu Kalziumbrausetabletten greifen?
2: Ja, also das, das ist ein nächster Punkt. Calcium auf, also Kalzium in der Nahrung ist... Kalziumkarbonat. Es gibt sozusagen nicht nur das eine Kalzium, sondern mehrere Formen. Und äh, die in der Nahrung vorkommende Form ist halt dieses Kalziumkarbonat. Und das ist auch das, was in den meisten äh, Discounter-Brause-Tabletten drin ist. Ja? Und das findet wiederum magensäureabhängig statt. Wenn jetzt jemand ähm, ein Problem mit seiner Magensäure und der Kalziumaufnahme aus der Nahrung hat, weil kann er diese carbonat form halt nicht aufnehmen. Wenn er jetzt dann die Brausetabletten mit der Kal äh, gleichen Calciumform sozusagen versucht, das damit zu kompensieren, dann bringt es halt nicht wirklich was, weil das kommt genauso schlecht an, als wenn ich einen Liter mehr Milch trinke. Und es gibt aber zwei andere Calciumformen noch, die man so als Nahrungsergänzungsmittel zu sich führen kann. Das ist einmal Calciumcitrat oder Calciumgluconat. Und wenn man die dann wiederum zu sich nimmt, dann wird das Kalzium in den Formen unabhängig aufgenommen, also ist viel besser bioverfügbar. Und das wiederum macht dann Sinn, wenn man im Labor äh, sehen kann, dass jemand eine Kalziumaufnahmestörung hat. Dann muss man darauf achten, dass man diese Kalziumgluconat oder Kalziumcitrat-Zusätze ähm, gibt.
1: Aber wenn ich jetzt ähm, keine Lust habe, zum Arzt zu gehen, äh, sondern lieber zum Butni äh, und mir ein paar Brausetabletten... Ähm kaufe Oder sogar zur Apotheke. Würdest du sagen, das hilft auf jeden Fall meinem Knochen mehr, als dass ich mir andere Risikofaktoren dadurch einkaufe? Würdest du das immer empfehlen? Weil ich meine, so Calcium naja, etwas genau, also etwas
2: ja potenziell protektives zu sich zu nehmen, ist immer besser, als wenn man Risikofaktoren äh, anhäuft. Also äh, das bestimmt. Aber ähm, genau, wenn man halt diese Calciumform praktisch über den Mund einführt, aber äh, sie nicht ins Blut aufgenommen werden, dann werden sie halt wieder ausgeschieden. Ähm, und genau, der, die Frage ist halt, wie viel davon wirklich dann ankommt und was da einen Nutzen hat oder ähm, da potenziell zu irgendwelchen Ablagerungen oder sonst was führen kann. Also ich würde mir jetzt nicht irgendwie 10 Gramm calcium brause reinpfeifen am Tag. Das bestimmt nicht, sondern dann würde ich lieber eine Kalziumform wählen, die einfach besser im Blut ankommt und dann würde ich davon weniger nehmen.
0: Also ich glaube, das Ding, was jetzt auch gerade Leo meint, ist halt, dass hier so ein bisschen das im Raum steht, dass Kalzium für andere Erkrankungen halt auch nicht so förderlich sein kann. Das ist jetzt so ein bisschen der Elefant im Raum. Ich löse das jetzt mal einfach auf, weil sonst, glaube ich, weiß einfach keiner, worüber wir gerade hier sprechen. Und gerade, ich sage mal, Kardiologen sehen das immer so, glaube ich, super kritisch. Aber Kardiologen sehen auch ganz viele Dinge immer kritisch. Ähm, ne, also so hat, glaube ich, jede Fachrichtung irgendwie so das Ding, worauf sie irgendwie ganz besonders achten. Aber meinst du, ähm, dass viele Leute einen Kalziummangel haben und dass es für die sinnvoll ist, was zu substituieren oder nicht?
2: Ähm, nee, also wir empfehlen, oder ähm, genau, wir würden das jetzt so nicht empfehlen, dass, ähm, dass jeder Kalzium zu sich führen muss extra, neben der Nahrung. Ähm, das kommt eigentlich nur in Frage, wenn man halt, im Labor sehen kann, dass, dass man eine Kalziumaufnahmestörung hat oder ähm, zum Beispiel Patienten, die eher bei Leonie aufkreuzen und äh, einen Magenbypass bekommen haben oder sonst was. Also, ähm, das ist nicht wo, unser Klientel, glaube ich. <lacht> <lacht> genau, das ist ähm, das naja, also wo man, wo man, man halt auch. wirklich eine, eine Aufnahmestörung herbeiführt oder um die weiß, wenn man, äh, dann, da macht das schon Sinn, aber ansonsten pauschal jedem Kalzium hinzuzufügen, also das macht keinen Sinn. ja
0: Okay, aber wir haben, glaube ich, noch ein anderes Substitut, über die was wir ganz dringend reden müssen, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Und das ist Vitamin D. Ja,
2: ähm, genau, also der Vitamin D wird sozusagen ein, ist in Deutschland halt ein häufig Mangelzustand. Ja, also das wird äh, über die Haut bzw. über die Sonneneinstrahlung nicht ausreichend äh, gebildet. Und in der Nahrung nimmt man es, wenn man sich jetzt nicht äh, ganz verrückt ernährt, äh, nimmt man es auch nicht ausreichend auf. Das heißt damit die Mineralisation, oder wir können ja einmal kurz davor sagen, wofür das da ist, das ist letztlich, sorgt es halt und, ähm, dafür, dass das Kalzium aus der Nahrung wirklich auch aufgenommen wird. Und mit Knochen dann eingebaut wird, ne? Genauso im Folgenden und ähm, reguliert dann auch noch ähm, die, die Funktion in der Niere, wenn es dann aktiviert wird. Und ähm, genau, sorgt also letztlich dafür, dass man so einen Kalziumhaushalt und äh, im Folge davon auch einen balancierten Knochenstoffwechsel hat. Und ähm, Deutschland und halt viele weitere Länder, da ist sozusagen, wenn man es nicht zusätzlich hinzufügt, hat man eine Mineralisationsstörung oder ein höheres Risiko für eine Mineralisationsstörung. Und ähm, das ist halt was, was man durch die Zufuhr von Vitamin D eigentlich ganz gut beseitigen kann.
0: Und ähm, in, also wie oft siehst du das bei euch in der Praxis
2: dass Leute auftauchen mit Vitamin-D-Mangel? Schon. Also es ist ja natürlich immer dann so die Frage, wer da zu einem kommt und ob das Klientel jetzt äh, nicht schon so ein bisschen vorselektioniert ist und Aber selbst wenn wir Patienten zugewiesen bekommen vom Orthopäden oder Hausarzt und die nehmen vielleicht auch sogar was, ist es häufig so, dass das nicht ausreichend ist. Ja? Sie, selbst wenn Leute, ähm, Vitamin, sagen sie, substituieren Vitamin D oder supplementieren, dann äh, ist es halt nicht in dem Maße, dass es ähm, so wirklich der Mineralisationsstörung nachgewiesenermaßen entgegenwirkt, sondern ist häufig immer noch zu wenig. Und, und wenn was man, empfiehlt ihr da? Wie viel man einnehmen sollte? Ja, wir steuern das übers Labor. Also das äh, ist sozusagen pauschal, jedem eine Dosis zu geben. Das funktioniert halt leider auch nicht. Ähm, sondern wir empfehlen letztlich einen Spiegel ähm, einen gewissen Spiegel zu haben im Blut. Ähm, da kommt man dann eigentlich, wenn man es wirklich vernünftig machen will, nicht wirklich, um eine Laboruntersuchung. Drumrum, beziehungsweise eigentlich bräuchte man einmal ne, auf jeden Fall eine Initiale und dann Verlaufsmessung, um zu sehen, ob man mit der Dosierung so gut fährt oder nicht.
1: Aber eigentlich ist doch so eine Hausregel, ähm, wenn man einen gesunden Patienten hat, dass du entweder 1.000 Einheiten pro Tag oder 10.000 pro Woche gibst, oder?
2: Also das trifft bei Kindern zu, da auf jeden Fall. Ähm, man kann Kindern, sagen wir so, so zwischen 1.000 2.000 Einheiten. Erwachsene eigentlich mindestens 2.000. Ähm, aber auch wieder da, es gibt manche Erwachsene, die fahren mit 1.000 Einheiten am Tag super. Manche brauchen 40.000 Einheiten die Woche. Das äh, variiert leider.
1: Okay. Dann, ich habe noch eine andere Frage. Ähm, also Vitamin D, äh, Vitamin D3, der Hype ist ja relativ, also noch etwas neuer in der Medizin. Und, ähm, als ich oder als wir studiert haben, hieß es immer, es gibt kein, ähm, keine Überdosis für Vitamin D3. Ist da inzwischen, sieht man das immer noch so oder ist das inzwischen, ähm, ich sag mal, nach oben hin irgendwo ähm, ja, gedeckelt?
2: Ähm, also es gibt... Es gibt schon Überdosierungen. Es gibt zum Beispiel für Multiple Sklerose gibt es so ein Protokoll, wo Leute bis zu 80.000 Einheiten am Tag zu sich nehmen. Also die haben dann Vitamin-D-Werte, die sind dann weit überhalb des Messbaren, was so jedes normale Labor machen kann. Und die haben dann zum Teil auch so hohe Kalziumspiegel im Blut, dass die stationär eingewiesen werden müssen. Ja also, das wir geht hatten auch schon.
0: Eine, ja, also wir hatten auch eine Patientin im damals noch praktischen Jahr in Heide, die hat 40.000 am Tag genommen und die hat nachher auch eine Niereninsuffizienz gekriegt, weil die halt zu hohe Kalziumwerte im Blut hatte.
2: Also, also, deswegen ist es, also es gibt sozusagen einen unteren Grenzwert, den man. Ähm, na, worüber man auf jeden Fall sein sollte. Und dann ähm, gibt es auch wieder einen Bereich, den wir gerade wenn halt Leistungssportler da sind, äh, den, den wir empfehlen, weil es nicht nur für den Knochen, halt, sondern auch für den Muskel ähm, unter anderem dann gut ist. Und man da bei einem Wert, der überhalb der unteren Grenze liegt, auch einen zusätzlichen Nutzen für die Muskulatur nachweisen kann.
1: Was macht Vitamin D an der, Mus an der Muskulatur?
2: Also, es wurde zum einen gezeigt, dass halt sowohl die Kraft gesteigert wird, ja, also dass, dass sozusagen die Peak Forces höher sind. Zum anderen ist es dann aber auch so, dass die Ermüdungs, äh, der Ermüdungswiderstand, ja, so also, also die Resistance äh, für die Fatigue länger ist. Ähm, und Warum hast du ja auch? Also das, das was Genau, ich, ich also dass halt so die Fatigue-Resistance dann genau. halt gesteigert werden kann. Und weil
0: das halt auch eine ganz wichtige Funktion hat zum so ZNS. Und deswegen hast du, wenn du als ZNS irgendwie Stimulation hast, hast du natürlich auch immer eine Auswirkung auf den Muskel. So habe ich das zumindest damals verstanden. Ne?
2: Deswegen ist es halt so, dass wir dass man da nicht nur guckt, dass sozusagen die und der untere Grenzbereich ähm, gerade so eingehalten wird, sondern dass man da ein bisschen... Äh, Bisschen motivierter ist, was der, was der Zielwert der kann Supplementation man denn, ist. Kann man denn sagen, dass Sportler generell
0: höhere Werte benötigen, weil sie einfach auch mehr Umbauprozesse haben, um Knochen, was Vitamin D angeht? Oder?
2: Nee, das nicht unbedingt, weil ähm, der, sag mal, der, meist, der durchschnittliche Sportler ist ja, ähm, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, nicht ähm, massiv übergewichtig. Ja? Von daher äh, ist so das Verteilungsvolumen der. Äh, der zugeführten Vitamin-D-Dosis ähm, jetzt nicht so riesig, als wenn man einen stark adipösen Patienten hätte. Ähm, deshalb reichen da eher, also verhältnismäßig gesehen, eher niedrigere Dosierungen, als wenn man jemanden hat, der 80 Kilo mehr wiegt.
0: Okay. Und gibt es da auch so einen Zielwert im Labor? Also wenn jetzt jemand seinen Vitamin-D irgendwie bestimmen lässt, was, was sagt man
2: da so? Also der untere Grenzwert sind dann so 30 Mikrogramm pro Liter ähm, oder 75 Nanomol. Und für Sportler visiert man eigentlich Werte deutlich über 40, so in dem Bereich zwischen 40 und 50 Mikrogramm pro Liter an. Wirklich einen wirklichen Zusatznutzen, das ist das, was ich vorhin auch so ein bisschen versucht habe zu sagen, dass man nicht einfach sozusagen... Sky High geht, sondern äh, dass man das mit äh, Augenmaß macht und weshalb es halt auch wichtig ist, das im Labor zu kontrollieren, sind dann so bei 60. Also wenn man jetzt 60 oder 80 hat, das ähm, da konnte jetzt kein wirklicher Nutzen noch oder kein wirklicher Zusatznutzen noch nachgewiesen werden.
0: Okay. Was mich auch immer interessiert, es gibt ja auch relativ viele so Vitamin D-Tests, die man irgendwie jetzt nicht vom Labor machen kann oder so. Ähm ja, es gibt ja irgendwie diese esoterischen, okay. ich frage mich mal, wie gut die sind, aber ich glaube, das ist jetzt eine andere Frage, die man <lacht> irgendwie, in dem, in dem irgendwie beantworten könnte. Ja, ähm, hast du noch was?
1: Ja, also äh, noch einmal ähm, Stressfraktur. Also das ist ja, <lacht> tut mir leid, ich muss dann nochmal drauf zurück. Alles aber also ich meine, wenn, du, wenn man einen Unfall hat und man bricht sich jetzt das Bein, dann ist das irgendwie eine klare Sache, das äh, muss einfach wieder verheilen. Aber so eine Stressfraktur ist ja nicht so ein, ich sag mal, nicht ein traumatisches Ereignis, sondern das hat sich ja aufgebaut. Ähm, wie ist das mit, der mit dem Heilungsprozess? Würdest du sagen, der ist tendenziell länger als bei einer traumatischen Fraktur oder ist es gleich, weil man komplett eh also gleich entlastet und die Frakturheilung äh, sozusagen vom Körper genauso handelt? Ähm, oder muss man das unterscheiden? Äh,
2: das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man ähm, häufig auch, dass die Zeit sozusagen, bis, bis man an dem Punkt ist, wo man diese Diagnose stellt, äh, dass es jetzt wirklich eine Stressfraktur vorliegt ja, oder ein ähm, starkes Ödem, äh, dass, alleine das verzögert sich ja häufig schon. Also man kennt das dann ja vielleicht auch selber oder äh, hat es dann auch wieder mitbekommen, dass jemand häufiger mal so kleine WWchen hat, ja, das äh, schaukelt sich dann halt auf. Und dann rückblickend zu sagen, okay, das lag aber schon dann und dann vor, wenn man keine Bildgebung sozusagen, also zum Beispiel keine MRT macht, äh, dann sagen zu können, okay, das lag jetzt schon vor drei Wochen vor oder vor drei Monaten. Und wir haben ab von da an ein halbes Jahr gebraucht. Das macht man ja nicht, sondern man geht dann irgendwann los und man kann dann sagen, okay, ich habe schon vor äh, drei Monaten mal was gemerkt, aber das war da nicht so schlimm. Und äh, bin jetzt aber hier und stand jetzt habe ich das. Das ist ja alleine das ist ja schon bei Stressfrakturen oder bei diesem ganzen Stressproblem. Ähm, was, was diese Aussagen halt schwierig macht, wie lange das jetzt dauert. Aber was wir schon sehen, ist, dass wenn man dann äh, an dem Punkt ist und diese Diagnose stellt und dann zurückblickt, ab wann diese Probleme oder so Symptome in dem Bereich schon mal vorlagen, das ist dann schon häufig irgendwie so ein halbes Jahr, Jahr zum Teil. Und ähm, dann muss man halt gucken, dass man diese ganzen Voraussetzungen, dass das dann abheilen kann, also auch da wieder ähm, sozusagen Kalzium-Knochenstoffwechsel, dass man da die Voraussetzungen schafft für eine knöcherne Heilung. Wenn man das, das, muss man halt dann wirklich forciert machen und ähm, muss halt gucken, dass da die Voraussetzungen optimal sind. Dann kann man das gut ausheilen. Ähm, das genau ist halt so dass worauf man dann wirklich achten muss und wofür man dann auch sensibilisieren muss, dass es halt nicht nur ähm, so, so ein Nahrungsergänzungsmittel ist, was, äh, was man machen kann, aber was keinen Effekt hat, sondern dass es dann halt bei manchen auch ähm, wirklich ja. essentiell und halt vielleicht auch mit äh, verursachend gewesen, mhm. dass es halt nicht da war. Ja. Okay.
1: Also du würdest sagen, auf jeden Fall bei jeder Fraktur Vitamin D und Kalzium einmal bestimmen lassen und dann dadurch den Support auch richtig? Ja, also zum,
2: zumindest Vitamin D und Kalzium. Ähm, es gibt natürlich, äh, was so auch gerade Laboruntersuchungen angeht und so gibt es halt eine große Spanne, was man machen kann, was auch dann vielleicht sinnvoll ist. Ähm, aber das sollte man auf jeden Fall machen um äh, zumindest so mit vermeintlich einfachen Sachen halt ähm, ein Problem auszuschließen. Und auch wenn man sich dann mal so die Konsequenzen oder die Kosten von so einer ähm, Medikation überlegt, das ist halt nicht viel, also Vitamin D ist jetzt nichts Teures oder sowas, was irgendwie Luxusgut ist, ähm, sondern es ist halt relativ günstig verglichen mit anderen, äh, anderen Sachen. Und das ist nichts, was man nicht aufbringen kann. Und von daher spätestens, wenn man dann wirklich eine Stressfraktur hat oder häufig sehen wir das dann halt auch, dass das immer wiederkehrend ist, dann sollt, gehört das auf jeden Fall dazu. Und je nachdem ähm, kann man das dann halt auch nochmal ausweiten an Diagnostik.
1: Hm, ja, okay. Aber das war doch eine hilfreiche Antwort. Vielen Dank. Ähm, willst du zusammenfassen? Du machst es immer so schön.
0: Ja, ja vielen Dank Esma. Gerne. Zur Zusammenfassung. Ich hoffe, ich kriege noch ungefähr alles zusammen. Also wir haben heute über Überlässungsreaktionen am Knochen gesprochen, dass eine ähm, Trainingsbalance besonders wichtig ist und dass wir, wie wir schon gesprochen haben in anderen Folgen im Podcast, ist sowohl zu psychologischen Überlastungsreaktionen kommen kann, zu Überlastungsreaktionen in eurem Stoffwechsel, aber auch zu Überlastungsreaktionen an eurem Knochen. Knochen ist dabei keine tote Substanz, sondern besteht aus vielen Zellen. Hormonelle Eigenschaft, die sowohl auf andere Organe, die Niere?
2: Ja, unter anderem.
0: Unter anderem wirken, aber auch von anderen Organen ähm, bestimmt wird von Hormonen. Um euren Knochenstoffwechsel in Gang zu halten, solltet ihr darauf aufpassen, dass ihr euer Training graduell steigert. Solltet ihr darauf aufpassen, dass ihr, ähm, was ihr für Voraussetzungen habt, ob ihr früher Astronauten wart, ob ihr früher Schwimmer wart, das hat alles Auswirkungen auf euren. Ähm, auf euer
1: Hier sind nur Astronauten.
0: Ja, oder Übergewichtige, die ähm, Magenbeipässe haben und deswegen kein Kalzium aufnehmen können. Nee, aber ähm, darauf solltet ihr achten, dass ihr halt guckt, welche Voraussetzungen habt, um Stressfrakturen zu entwickeln. Und dann ist es besonders wichtig, dass ihr euren Vitamin D und Kalziumhaushalt
2: im Blick behält. Genau.
0: Ja, hast du noch was, Jules, was du noch loswerden willst? Wie kann man dich erreichen?
2: Ja, über die Rocket Racing Seite natürlich. Oh, und ähm, Nee, genau, also es ist wichtig, dass man äh, praktisch drum weiß, dass, dass es halt vermeintlich einfache Sachen gibt, wie man dem Ganzen vorbeugen kann. Wichtig ist halt, dass man äh, nicht nur Knochenprobleme zu vermeiden, sondern halt, wie du, wie du schon gerade gesagt hast, Überlastungsreaktionen an sich, dass man das Training halt mit Augenmaß steigert. Ähm, Steigerung ist halt wichtig, um dann auch die Leistung ähm, hochzuhalten oder zu verbessern natürlich. Das äh, ist jedem klar. Aber es bringt einem halt nichts, wenn man dadurch dann wiederum, halbes Jahr oder länger ausfällt. Ja,
0: das war doch ein sehr schöner Abschluss. Dann macht's gut, Leute.
2: Tschüss.